0: Hello, 大家好，我是 Patrick。你现在收听的是 Project Tenacity 任命计划。今天这集节目请到了张立军老师，他是多伦多本地的中加金融私塾沙龙的创办人。张立军老师曾经在北京国家会计学院首席风险官培养工程担任主讲教授，上海交大继续教育学院担任客座教授，会课教育集团互联网金融专业委员会的委员，北京航空航天大学兼职硕士生的导师，也曾多次受邀在清华大学、北京大学和上海交大的金融总裁班授课。2018年开办了知识星球，定期分享中外财经热门的话题。他曾经在美国的道富银行风险管理部担任副总裁，和在加拿大的 CIBC 银行担任内审高级经理。现在在加拿大多伦多经营着中加金融私塾沙龙，定期会举办免费的金融以及经济的讲座。这一集我会极力推荐给那些刚刚开始对经济金融有所了解的听众们。你可能是刚刚开始投资的动作，办了证券户，可能买了几只股票或者是 ETF， 但是对于经济，尤其是货币和央行，还有各种金融的概念，了解的还不够透彻。这集里面聊到的题目，甚至是很多投资老手都还不能够清楚理解的。希望能够抛砖引玉，吸引大家投入更多的关注在经济的话题和自己的财务管理上面。这次的节目一样是分成了上下两集，上集简单的聊到了张老师的背景和经历，接着马上就投入到了央行的角色和货币的发行。虚拟货币包括了比特币、Facebook 的 Libra， 还有中国人民银行近期公布的 DCEP。下集则是聊到了商品泡沫化的过程和原因、价值的区分和张老师对于年轻人投资的建议。在这边也想提醒大家，除了在你的 Podcast APP 订阅我们的频道之外，也请到我们的 Facebook 粉丝团 Project Tenacity 人民计划追踪和分享。现在，让我们欢迎张丽君老师。嗯我今天很开 心， 请到这个 呃， 在加拿 大， 其实我认识他的时间其实也没有很很 久， 但是就是不请之 请， 请到这个张立军老师哦。呃， 我会称呼他为老师的原 因， 是因为他的背景其实之前在呃这个大陆 呃， 在很多所大学担任过讲 师， 以及我不晓得是教授是不是合适的名 字， 但是待会你跟我跟我们讲一下。呃， 现在我们先请这个张老师跟我们打声招 呼， 然后跟我们说一说你的背
1: 景， 还有你现在正在做的事情。啊呃，各位听友应该叫听友啊，各位听友大家好啊，特别开心跟尤其是这个 Patrick 搞的这种年轻人的呃 Podcast， 呃，从年龄上你们听不出来，其实。我已经年过半百啊，但是声音可能和心理年龄比较接近，大概是三十几岁吧。啊，可以啊，呃，这个不是我自己讲的啊，这、就是在跟原来这个火币网做培训的时候，这个人事总监就讲张老师心理年龄大概就是啊三十岁的样子，呃，所以特别开心跟年轻人交流。嗯，我个人的背景呃比较复杂，简单说几句就是，啊、呃，跨越中西，在这个。美加干了很多事，呃，干了很多年，待了很多年，在中国也待了很多年，啊，呃，五十几岁活下来，的，不能说什么没干是吧？所以说是干了很多的事情啊，呃，所以比较杂。那么我们走到哪儿，就是说到哪儿的时候，可以再详细的多说一下。呃，简单的就是从地理上说，这个中美加三个国家，从学业上、教育背景上，就是物理、管理、金融，呃。从职业发展上，就是做过科技公司，做过财经媒体，啊、呃，更主要的就是在北美的金融机构、银行里边工作、嗯。所以你不管从哪方面说，可能都是一个比较复杂、比较混乱、比较四不像的。但是我们聊着聊着，你就会发现它有一个线索出来
0: 。哦 ，OK。其实我比较好奇的是，这个那当时你来到加拿大的时候，或者是说。美国啦，这个工作的经历，呃，如果我没记错的,的话，是在
1: 银行是吗？对，在银行，在加拿大的银行和在美国的银行。如果你们不在意说这些名字的话，呃，我没有任何广告广告协议哦哦哦啊
0: ，没有银行大概也不需要广告，<笑>你可以直接说<笑>、啊、对没关系。对，因为
1: 因为在其他那种像一些电视节目里头，那就最好不要提各种公司的。对,司的<笑>对，对，我就我就呃，在加拿大的 CIBC 干了六点多。<笑>嗯。然后在美国的是那个道富，叫 State Street，OK，、okay. 所以总共应该是八年多的时间在，在等于在北美的银行界啊、嗯
0: 。那个那个时候的工作是偏什么方面的
1: ？呃，都一直是在就是应该是 function support， 呃，在 C B C 是 internal audit， 叫我们叫 n a t 内审，啊，中文有的有的银行中国银行里边叫集合，啊、嗯嗯、，internal audit 和 risk management。啊，一直都在这两块儿，即使是在 internal audit 的时候，主要的，因为我的那个背景的话，它也是按照一个就是，呃，偏向于 risk 这一块的。啊，如果说我自己的一些那个尝试的话，就是我在 audit 的时候，除了我要求我专业的做的这个，呃 ，trading treasury 和、A、risk 这一块儿。我们一个大的 group 在 Interloct 的一个大的 group 叫 Trading Treasury and Risk Management。啊，这是我们那个最最专长的东西。但是我自己是把各个银行的部门的业务我都看了。啊，那个时刻我是只要有机会，只要我闲着，我就跟其他的那些 director 说，你们有什么活，我都愿意干。所以我就一直是把那个 Internet 作为一个我个人 personal training、职业 training 的一个一个非常好的 base 啊，特别嗯适合于我这样的一个，就是愿意去了解特别多你不知道的东西的那么一个领域啊。嗯。但是其他人可能未必特别喜欢。对
0: ，因为因为我自己其实是有做过外部集合啊，啊<笑>对，我是外部集合相关的，<笑>所以我知道大家其实对于集合本身这个业务是
1: 非常的。就是来找麻烦的，<笑>对，人家就觉得你是来<笑>你们这些讨厌的东西又来讨厌<笑>又来麻烦我们<笑>啊，要这个要那个哈、啊，给我们找事儿是这样。但是它确实是一个让你能够，就是非常有理由去找人家要东西、学东西的那么一个地方。嗯，如果你要有心，真是可以学到特别多的东西。没错，哦、你可以接触到很多很多不同的
0: 公司，然后或者是不同的业务范围这样子。对，嗯。因为我知道，呃，老师之前在这个大陆其实有担任过大学以及网络这个专门讲这个互联网金融的这些课程了、啊嗯。然后到了加拿大之后，也成立了这个叫做中加金融
1: 四书沙龙。沙龙对
0: ，哦，可以跟我们讲一下这个呃现在在做的这个事情的。嗯，这个事情也是
1: 对，就是呃也不是说刻意去做的，一就是、呃、好像。水到渠成的一件事情。那这个如果说这个为什么做这个沙龙，其实就是和我在回国这段经历有关系啊、呃。我说我是阴差阳错半路出家成了老师啊。你刚才那个那个那个定位其实也是很准的，就是我并不是一个任何一个大学的正式的老师、教授也好，但是都是那种以独立的一个呃讲师或者客座教授这种这种身份去。给办讲座也好，开课也好，那起因就就是因为互联网金融，因为在这个之前呢，我只是给比如说银行做培训，给财务公司做培训，啊，做做这个 professional training 的这个金融方面的专业的东西，呃，然后这个互联网金融一起来，因为我一直对新生事物感兴趣，这个你就能看得到，这个人其实你是自己在给自己找事情，那我就。对那个互联网金融在，在大家如果要是了解中国互联网金融的时候，是在2013年的时候，因为余额宝的出现，被定义了叫互联网金融元年。啊，如果有时间啊，大家看我的东西，你就知道为什么我们在13年的时候出的余额宝才成了互联网金融元年。那么在那之前，其实支付宝早就有了。那这个是一个从专业上讲，它是有很深刻的意义在里面呃。那我对这个东西特别有兴趣，我就一直跟踪。那么我就写了一篇很长的文章，呃，好几千字啊，六六七千字一篇长的文章啊，发在了就是《证券时报》上，结果就转的个乱七八糟，到处都是啊。呃，那是在一四年初的时候，应该是一四年四三四月份的时候，大概发出来的，甚至于包括社科院的那个金融研究所，他都转发了，在他的这个。嗯那么当时那个文章应该说是，呃，看的比较全面的，即使到现在你回过头来看，其实他那些逻辑推论观点都，我觉得啊，依然还是挺先进的。那么就是因为这篇文章，很多人看到，就有一个朋友看到了，说：“哎，老张，你给我们的学生做个讲座，这是在北航，一个半小时讲座下来，学生非常爱听。”呃，老师呢坐在下面听，我也不知道，然后就跟我问我说：“我们能不能开一个课？”啊， okay. 就这样组这个互联网金融的课程。那我就从一开始就介入了他们这种设一个最新的专业的设计啊，他这个找了很多的学校的人，找了很多这种外边的业界的人，所以这种结合起来的一个体制一个机制，哎，特别好。那我从一开始就参与这个事情，就就这样开始了。就本来你只是一个，我回去的时候，我只是给自己定位一个叫，就是这边 independent consultant， independent consulting， 啊，就是你作为一个自由人，介入到各种各样的项目里边去当一个讲师去做一个 training， 呃，就是因为有了这个互联网这种新的东西，而我自己一直是跟踪感兴趣，就这么一个契机就介入到一个学科的建设当中。哦，那我开开的这个课呢，在北在北航开的互联网金融的硕士课程是全国第一个
0: ，
1: 嗯嗯，学生而且很爱听。那么我的背景等于是全部用到这上面了，不管我的教育背景还是职业背景，其实在这个课程里边全有。如果没有这样复杂的背景，可能这个课程还真构架不起来。所以这是一个，呃，你看似一个偶然的东西，其实是一个。呃顺其自然、水到渠成的东西，因为你有那样的背景，你对这种新的东西感兴趣，所以你看到别人看不到的东西，啊，你能讲出来学生在，或者是单纯的一个教授，或者是一个单纯的呃 banker 都讲不出来的东西。因为我正好一个四不像，嗯<笑>，所谓四不像是我既不是一个纯粹的学者，又不是一个纯粹的。这个 banker， 哦，实务啊，实物经验，啊，实物经验,、啊经验嗯，所以我是很好的把这两方面，我认为我是把他们打通，嗯，理论各个学科就是这个基础知识这个结构，然后和跟这个金融机金融行业的实物，我觉得我可以很好的把它们融合到一起，嗯，贯通它们，嗯，哇，这还蛮厉害的，嗯、因为其
0: 实我们一直以来，嗯。如果如果其实我们听众有在稍微注意的话，其实，呃，大学教育以及硕士教育包括在里面了啊、呃。这个高等教育的这个滞后性，其实是一直不不断频繁在我们节目里面被提及的、哦，就是说这个滞后性源自于说，呃，它呃一个学校他的一个这个呃学科的这个课纲啊，他的设计是。其实来源可能是来自于食物上面的一些经验，拿取了这些经验之后，再来设置这些刻缸。可是这个世界在你设置完刻缸之后，其实它又改变了。对我所说的这个周期，可能短至几个月，长至几年哦。我打概其实比较好的比方，比如说呃，很久很久，我记得这个是 G G E 吧，那个 Six Sigma。嗯、呃呃的的这个管理的这个的这个概念哦、啊嗯，其实到目前为止，呃，可能前段时间其实还是有一些大学以及学科在提及这个、这个、six sigma， 对，对 training 也在做，对，没错。可是如果从现在的角度来看，其实、嗯、six sigma 其实。从某(笑)种方 面， 其实把 GE 给害惨 了， 嗯， 因为他把他所有的这个研究的不赚钱的这个分支全部砍 掉， 嗯， 对， 所以现在 GE 被被被(笑)道琼给那个 D list 了 嘛？ 对，
1: 这这是一个非常就是现实的问 题， 说 呃， 高等教育学院里边学校里边教育的东西和呃实践发展有滞 后， 这是一个非常正常 的， 对 吧？ 实践永远是靠前 的， 所以这个时候。当我们构建这个课程体系的时候，其实要考虑一个平衡，就是你可以紧追热点，但是你一定不能只追热点，对吧？如果你紧追热点的话，你提炼不出那种高抽象的、有高度的、普世的那种逻辑出来。其实，那你就是一个等于是一个 professional 的 training， 你不是一个 academic 呃、uh, education。所以你要是在，呃，新学科的设计的时候，一定是能够结合这两方面。呃，我在上课的时候，其实我跟学生也说，我虽然是在给你们讲这些热点的东西，但是我一旦讲出来，其实就已经落后了。那我们的价值在哪里？一个是说给你现在正在风口上的东西，让你知道是什么。嗯。更重要的是要告诉你他为什么会来。以及他会往哪里去？那这个时候你就要给学生一个适当的框架体系，让他们可以自己去做判断、去做分析、去做推论的。所以我认为一直是说，你能给到一个框架体系是最重要的。那这个框架体系通过什么来构建？就其实是通过过去那些已经被总结出来的、能够提炼成理论的东西，对吗？但是你把它怎么能够 specialize specialize 一点，跟你目前的东西建立起一个勾连起来。嗯，所以一定是既追踪热点，又不能只跟着热点。区别于你的 professional 的 training 和你的 academic education。这样的话，学生说啊，我知道 what it is and why。嗯。所以我是这样一个一个思路去构建这个课程
0: 。嗯，其实我觉得我自己以及还有可能我们大部分的听众，对于这个金融啊、经济的话题，可能嗯的理解可能只是去表面。就是说，我们可能在呃各种文章啊，或者是呃这种爆款的文，对<笑>的一些文章，或者是,是、呃、等等，然后才会稍微去了解一下。可是他从来没有一个比较嗯、呃、全面的，或者是比较透彻的理解哦。所以我希望透过这一次的这个录制，然后。我不敢说是 economic one o one， 因为其实远远不至于啊。嗯、一个 podcast 怎么可能、嗯、呃，怎么可能覆盖那么那么的全面哦？不过我想要从一些比较有趣的这个话题切入哦。嗯，我觉得从货币的发行，呃，以及呃，这央行的角色是很好的切入点哦。对，啊、一开始就来一个硬核的。对对，<笑>可能可能我们要。每个段落稍微定义一下，比如说货币是什么啊，或者是央行是什么啊、嗯、这些东西，然后呃，进而去聊到说呃央行的作用，以及货币的发行以及运行机制哦
1: 。呃，你你这个问题特别好，就在于在我自己构建的那个框架体系里边，呃，不管你是专业在金融领域里边的。还是说对金融没有任何了解的人来说，其实都存在着这一个问题，就是当你看到一个金融现象的时候，你怎么去理解它背后的那些逻辑？你刚才讲过，我们看到很多爆款文章，你当时可能看了之后，哎，说的有道理。我告诉你，如果有另外一个人，就同样一个问题写另外一套东西，你可能看了之后还觉得有道理。你这个问题在哪里？就是你自己没有一个框架体系去做。比如说 cross checking 去做这个验证，去做 logic 这个推论，那这个框架体系的起始点，对于现代金融体系来讲，我个人到目前的理解就是央行的货币发行，啊、呃，这这是一个理解金融体系最根本的地方。呃，借着你这个话题，比如说讲什么是货币，什么是。最近最火爆的话题，我下一个期的沙龙就要讨论区块链的问题。嗯，为什么这么火爆？其实它背后就是跟货币紧紧相关的，对吧？呃，听众可能也一定听说了 Facebook 要发的那个 Libra， 啊，对吧？还有那个比特币的东西，为什么这些东西能够引起人们极大的兴趣？不管你是一个金融小白，你是韭菜，还是还是高高在上的那个大官员，其实它最后。都是和我们的货币体系有关系的，所以这是最能够吸引人的。那我们讲这个的时候，如果是作为专业来说的话，就是如何理解货币这个概念啊？那我其实就可以简单的点一下，因为我们在传统金融学的时候讲货币，不管你是在高中水平的时候，其实就跟你讲了货币几个那个呃四大这个功能，对吧？什么计价。啊，货币尺度就是啊，这个价值尺度，啊，储藏价值什么，我们都背的这个耳熟能详的。那真正你去思考这些东西的时候，从什么地方去思考？你就是我给学生有一个特别好的啊、呃、scenario 的 setting 去想这个货币问题，就是我们课上的这些人，我们一拨人要独立建一个国家，我们重新独立找一个岛。温哥华旁边一个小岛，或者是说我们千岛湖上，是不是啊？找一个岛，我们独立，我们建一个新的国家，嗯，怎么解决货币问题？嗯、你就从这个 scenario 去想，就可以把你的那些疑问、那些困惑一点一点的解开。那好，你就你就我们就这样推论一下，说货币，我们需要货币吧？我们当我们独立的时候，我们赤手空拳到了一个地方，怎么组织这个国家，对吧？我没有办法说你去当农民，我去当工人，我们去这个呃易货。那我们最讲这个货币的起源是是物物交换不可以了嘛？社会化大分工，我们要剩余，需要有有这个啊、呃、叫一般等价物，对吗？对。那我们一帮的新人，谁来发行这个一般等价物？你是不是需要找一个德高望重的老人？我跟我们学生讲的课的时候，我们说。啊，这个场景特别有意思。我们是在那个山东一个女院，啊、嗯呃，女子学院讲那个金融，我就给他们提到这个。我说我们去见一个女儿国，老师带着你们。<笑><笑>那你说谁来发这个？那肯定要找老师嘛，对吧、嗯？那我就是这个最德高望重、大家都最信任的一个人。那好了，我就是当一个央行的角色嘛，我就是 Bank， 我就是这个呃美联储，嗯、我就是一、e、刚。那我发那个货币，我。怎么发出 来？ 我是铸造硬币还是印钞 票？ 那印钞票最简 单， 对 吗？ 那我印出 来， 我怎么给大家 呀？ 我印出来之后怎么记账 啊？ 哎， 这就是要讲资产负债 表， 要讲货币怎么在央行我这个自己的账本上怎么去账去记 账， 然后通过什么渠道给大 家？ 我是咱要人少我就 好， 一人先给你们一张一百块。这可不可以？这就可以勾连到，应该是美联储前一任的 Bernanke 讲的那个话，说：“我印出来美元，可不可以开着直升飞机从天上砸给老百姓？”你你去想那个问题，可不可以？嗯，如果不通过这种方式，还有什么方式？我通过这种方式发出来的那个钱给老百姓了，算什么？算大家分的财产，还是算借给你的？就沿着这个思路你去想，只要你懂资产负债表，你就能把这些问题全都想通。可是现在还是有一点，对我
0: 来说，我就坐在你对面，我还是觉得有点模糊。是啊，就怎么怎么个
1: 怎么这怎么个运行方式呢？怎么个运行方式嘛、嗯？所以，如果我们要就这个话题往下深入的话，那好，我现在是央行，如果我直接给了你们，我怎么记这笔账？嗯。你学没学过财务？惭愧，<笑>其实我是
0: 我是那个呃商科毕业的、嗯對吧，所以其实其实呃 ，accounting 呃就是会计学科学过。六个学分、啊，还不少。这个呢，然后金金融也学过，嗯、也啊，金融拿了八个学分吧，也是不少。但是，如果你现在问我说，呃，如果你作为一个央行角色把钱给我，嗯，负债吗？对于央行来说，这是负债吗？啊
1: 、所以这个我我们先回一下，就是我我跟着你的话题是说，也自己做一个 confession。我在读管理书的时候，我在呃南开读管理硕士的时候。就觉得 accounting 这个东西，一个是不适合我学，一个是没觉得有什么高深的东西，就是记个账嘛嗯。嗯。那我们学金融呢，就觉得啊， accounting 懂一点就好了。那走了这一圈之后回来，发现学金融的人一定要懂财务，就是 accounting 的东西一定要明白，不一定知道你说哪个科目，科目很细，嗯，你的这个背后的逻辑一定要懂。啊！但是学 accounting 的人可以不懂 finance， 学 finance 的人一定要懂 accounting。这是我经过啊走了一定的弯路之后又回过头来说，学金融的人一定不要轻视或者忽视了 accounting 嗯。
0: 嗯
1: 啊，那么学金融的人，我在上金融课的时候，第一堂课一个半小时、两个小时，专门就讲简单的资产负债表。那好，我们回过头来说，对于央行来说。央 行， 你凭什么去印钞 啊？ 呃， 信任 啊， 你信任对不 对？ 你信任 我， 所委托 我， 等于是全民授权给 我， 我得到一个授 权， 说为了这个经济体的运 行， 要印一些钞 票， 供大家流通使 用， 嗯， 对 吗？ 所以这个钞票是凭空而来 的， 对不 对？ 那但是作为记账来说，在我央行的资产负债表上，我印的这个钞票算什么呢？我等于有了一笔钱啊。嗯嗯嗯，那这笔钱是算什么？哇，我<笑><笑>，所以如果想的话，既然是全民授权给我印的、嗯，我凭空出来的这笔钱，那这应该是对我全民的负债。OK， 嗯哼，我应该是找全民借出来的这个东西，嗯、那这个钱是大家的，应该是对吗？嗯，但是是谁的呢？全民所有，嗯，是大家的。那这个钱因为需要它使用，只是说印出来供大家使用，我并不需要还给谁。如果哪有一天我不需要这个货币了，我就把它消灭掉了，对吗？嗯，那如果你勾连一下。资产负债表，那这笔货币应该是记到我的负债上才对，嗯，那是负的谁的债？是一个虚的，是一个应该说是隐含的对全民的一个负债，嗯，对吧？因为你们授权给我做这件事情，那学会计知道它要左右平衡嘛？对对对对对
0: ，那左
1: 边是什么呀？你印了一笔钱出来，你用这笔钱去干什么呀？嗯，这就涉及到。央行的货币发行，你通过什么一个渠道出来的？那你说我通过这个呃直升飞机撒给全民，谁抢了算谁的？那对不起了，那我央行左边怎么记啊？嗯，我都不知道谁拿走了。嗯嗯嗯，对不对？对。所以，那么在现代的货币体系下，银行就是商业银行 （commercial bank）， 嗯，作用就出来了。那你要这个、就是讲专业问题，说货币发行有几个渠道，对吗？那在中国最简单的一个办法是，大家知道讲外储、外汇，这这这外汇储备，外汇储备，呃，外国人把外汇投进中国来，他不能拿着外汇去使用嘛，嗯，所以他有一个结汇的这个过程，就是你要把这笔货币，呃，那个美元投进来了，日元投进来了，你要通过银行去换成。人民币嘛，对，啊，嗯，商业银行拿到这笔外汇去干什么？去找中国人民银行，找我们的央行嘛，就说我这来了这么一笔外汇，你得给我换成人民币嘛，嗯，哎，这时候央央行说啊，我这正好印出来一万亿的钞票，<笑>嗯，你拿去用，把你的外汇拿过来嗯，嗯，所以你看，等于是你的钞票印出来的现钞，通过外汇的。储备的这个渠道就进到了社会上，通过商业银行再进到企业也好，进到个人也好，对不对？嗯嗯、所以外汇渠道是中国这些年因为外资涌入一个最大的渠道，货币发行。Okay, 嗯，就是我印了钞票换了人民币，那我的资产是什么了？是我的外汇储备了嘛？嗯，所以在央行的资产负债表上，我对应出来的这一部分就是我的外汇储备。嗯，所以右边我的负债不知道是谁的负债，是对全民的负债，但是我的左边对应的资产是我的外汇储备。OK， 这是最最主要的一条渠道。如果没有外汇了怎么办？印出来钞票出不去啊，那就想办法。你就看我们央行最近这几年在外汇其实流入减少的情况下，它要不停的发明新的方式。就那些什么麻辣粉、特麻辣粉啊 ，M L F、M O F， 对那些东西，就是其实是干这个用的。嗯，通过公开市场操作，我在市场上把人民币推出去。嗯，那边是接的是谁呢？是商业银行，依然是商业银行，只不过是寄到我账上的时候不是外汇了，外汇资产不是外汇资产了，这会儿资产是对商业银行的债权。嗯，等于是借给了商业银行。OK，、嗯、啊，这是。更新的一种渠道，所以我简单的我简单的理这样理解，
0: 不知道对不对哦？你可以稍微纠正我一下。嗯嗯基本上这个货币的流动啊，它呃，就是我们以中国来说啊，它是透过这个，因为有大量的外资啊，不管它是美金啊，或者是加币啊，需要进入到中国，不管它是有呃国外投资人，就是 FDI 啦 ，Foreign Direct Investment 这样需要进入中国进去进入投资，或者是在中国的这些呃。呃，商家哦，他卖东西出去给美国的商家，那么他收入收回来肯定是以美元计价，收回来好。可是用美金我没有办法在在中国里面买东西啊，对，所以我就必须拿这个美金去给央行说，请你跟我换汇。当然了，我这是很直观的解释。当然你是去找一个商业银行，然后跟他换汇，但是其实背后的这个主角是央行，要承担这个换汇的角色。对，那换到了呃成为人民币的时候，你才能在中国里面使用。OK， 好，这个是换汇的，这个呃呃呃，这个外汇占款，对对对，完、啊，然后呢，呃，当这个央行需要把钱呃，它多印出来的钱往社会上推，然后来促进这个、呃、不管是经济活动啊，或者是消费活动等等，嗯、呃。他就必须要把这些钱分发给各个商业银行，对、哦、透过我们所理解的这种呃 M L F 啊，就是中期借贷便利或者是短期借贷便利等等，然后他等于是借给商业银行,商银行，所以商业银行欠央行一笔钱，对，然后呢，商业银行拿到这笔钱之后呢，他再用透过各种方式，不管是房贷啦、车贷啦，或者是呃商业贷款啦。对借给各个不同的、呃、这个这个这个人呐、啊，或者是这个法人、法人机构等等，然后让他们去做投资，让他们去做消费。对 ，OK，
1: 所以它是一个叫这叫呃，就是这种现有的信用货币体系下的央行和商业银行的双层结构。嗯，呃，如果你要联想到最新的新闻，央行讲那个数字货币发行的时候，它叫 D C E P， 对吧、嗯、？Digital Currency Electronic Payment 也是采用。就是央行和商业银行之间的这种，我叫一个商业银行和央行之间的耦合关系。所以，之所以商业银行地位这么高啊，这是后续的话题，就是因为它特殊的这种作用，跟商跟央行之间的这种货币吞吐，嗯啊，呃，中央银行一个叫货叫发行货币的银行啊，还有一个叫叫银行的银行嘛，就是最后贷款人角色。啊，商业银行不行的时候，一定会去找商央行去要钱嘛对。嗯，所以还有一个渠道就是直接就贷给你，就是啊，借给那个商业银行嘛，最后贷款人嘛，或者通过贴现等等其他的方式，都是商业银行跟中央银行之间的这种关联关系，这是一个特别特殊的重要的关联关系嗯
0: 。嗯
1: ，OK， 可是我
0: 我想到一个很很。不能理解的地方就是我们刚刚是以中国为主角，在聊这个呃，当央行在借钱的时候与外汇储备的关系。可是美国呢，就是美国，美国作为一个全球货币的定锚的角色，他对它没有这个外，他有外汇储备的这个这个这个方式来为他也有，但是他的
1: 主要的不是这个了，他、嗯、更多的是通过债务，通过国债。所以这个问题呃，就是你的美元通过什么出来？那美国更多的是通过国债，嗯，就是 U.S. Treasury。对，美国的国债规模非常大，所以它的货币的吞吐是和国债的这种交易更多，因为以前是和美元和那个黄金，后来没有黄金挂钩，其实它的毛你可以问，就是是它的美国的国债。哦可 k 啊，中国是更多的是外汇。那如果假设不是假设，就是在中国的外汇进去投资之前是什么？也是国债嘛？中国也是靠国债出来。嗯，那这个话题我曾经写过一个一个小文章，特别好，叫我“我我认为的呃是货币其实是什么？就是国债。刚才我们讲，如果成立一个新的这个国家的话，你授权我其实是对全民负债，其实你理解就是一个国债嘛。你把这个问题推到一个极致，我写了一个小文章叫。货币就是没有利息、没有期限的国债。
0: 嗯
1: ，你想象一下，国家发行一笔债券，不发货币了，我就发这一个债券，一百块一张的债券，我要求所有的人都必须用它来作为一个债务清偿的工具，那不就是货币吗？嗯，等一下，等一下，呵
0: 呵这个跳,跳我我欠你钱、嗯，我
1: 买东西，我从你那儿买东西，不其实就是欠了你一笔钱嘛？嗯，那我现在我说我没有钱了，但是我有过库券，就这么简单
0: ，这、哦、treasury
1: bill okay,、嗯。OK， 我给你。谁不接受国债呢？嗯，因为他有国家做担保，国家做担保嘛，跟货币是一样的嘛。嗯啊，其实货币就是一
0: 种国债。嗯嗯你就这么理解简单？对，哎，我这个让我想起来一个我以前读到的一个东西，现在开始点点跟点之间开始有一点联系了，了吧？对吧？因为我之前读过一个，我不晓得是文章还是还是影片，他说美金的的这个前身其实是国债啊，就是、不晓得这个理解正不正确、啊
1: 。现在你看他那个美元上写的也是，其实就是一种国债，嗯。嗯他那句话怎么说的？我呃 ，exactly， w h a t in s that i God we trust。对，不，么还有一句，还有一句，还有一句，那就是你配这个什么，这 b a r e r 这个就是谁持有这个东西，你都呃要接受这个债权清偿，实际就这么意思。OK， 嗯，这个是可以，呃，这个话题就是你理解货币的作用的最根本的，货币到底是干什么的？就是清偿债务的嘛，
0: 嗯
1: ，就是你买人家东西，你欠人钱嘛。那现在就说大家都用一张白条。大家都接受这个白条，就是这个白条就是货币嘛。那最最最广使用的，在货币之前呢，就是国债嘛。嗯
0: ，其实讲到这边，我我会觉得，其实有些我们，其实包括我自己啊，曾经有过有过一一个疑问哦，就是在了解这个过程当中，当然现在也是稍微有一点疑问，就是说，呃，到底为什么我们需要货币？没错，这个问题太好了。对，<笑>我刚刚就在想这件事情，就是因为我们一直从。以物易物，很久很久，上古时代，我不晓得多久，以物易物的方式来做交易，比如说我一批羊对换你一一批稻子，稻<笑>麦这些之类的。可是到后来开始出现货币的时候，比如说我们用贝壳，嗯，啊、呃，比如说用各种不同的，以前还有刀币啊，或者是什么的。究竟我们为什么需要呢？就是以物
1: 易物做不到了。<笑> 嗯， 那那那这个话题是最好 的， 就是我我我特别喜 欢， 就是不懂金融的人其实问的问题往往是最扎根儿 的， 是直接扎到这个事物本质的。你就是一个 common sense， 我们为什么需要货 币？ 那你现在就想一 下， 那我们没有了货币会怎么 样， 对 吧？ 那就是说我们没有办法去做支付 嘛， 因为我要买一个 service 也 好， 买一个 goods 也好。我需要给人家钱，那你这样想啊，哎，我用微信不也是没有钱的吗？就直接划一下账就可以了吗？那好，两个层面理解：一就是讲货币，不讲支付宝、微信这些支付的时候，嗯嗯、是因为有了充分的社分社会分工，我没有办法这个财富是是是已经多到没有办法说你拿一个这个东西换我那个一个东西，我需要一个中介。理解这个话题的时候，我给小孩讲财务，才讲金融的时候怎么理解呢？<笑>嗯、是我是讲让两个小孩去做比身高。我说：“哎，你们两个小宝贝儿，你俩谁高？”那一个说我高。我说：“你怎么知道你高的？”他说：“我们可以两，可以比呀、啊。”那好，如果你们两个人在一起可以比谁高谁矮，对吧？那我说，如果你跟中国一个小孩现在我们在加拿大。你跟中国一个小孩你俩谁高谁矮？哦，拿尺子量嘛。嗯，这时候就出来一个，要有一个标准的尺度，你需要这个尺子来量，对吧？这就是货币所谓的价值尺度嘛。那你说你拿一吨粮食来跟我拿一一头猪来，我你说我粮食肯定比你猪值钱。嗯，那好，值多少呢？
0: 嗯，他对于价值的定义开始出现出入，嗯、对
1: 了吧？不一样。你
0: 需要不光是说
1: 我要搬着猪去不方便、嗯，我还需要一个准确的尺度来嘛。嗯，所以这就是我们讲货币的时候那个价值尺度、衡量标准，嗯，一个衡量标准、嗯。这下我就知道那两个小孩，你拿个米尺来，大家都用标准的米尺去量，不仅知道你比他高，而且你比他知道比他高多少。嗯。所以这个东西意义所在就出来了吧，那现在你可以理解说没有货币不好办了吧？嗯，我没有办法比较哪个比哪个更值钱
0: 。
1: 嗯，所以价值尺度的。功能就出来了，
0: 所以它提供的是一种呃衡量的方式，那么对一种一种对于价值价计价的标准，对对对。然后同时，它也因为在社会高度分工的情况之下，它也为各种不同的呃工作或者是人岗位等等所带来的收入提供了一种嗯。呃便捷的方式了，它消灭了一些，比如说我今天如果我是住做,做内省的，我总不能自己养一头猪吧？对，对<笑>去换粮食，对吧？对，对，所以它提供了一种便捷的呃
1: 方式来做交换，对，来消除这些嗯，这个货币的那其他的功能应该是说从这上头延伸出来的，这是它最基础的功能，所以人们才会存钱，嗯，当你想那个所谓价值储藏是因为。前头这些它存在的意义、本质意义，你才会说哦，因为我存下钱来，我要去买东西嘛。嗯，所以如果说我们现有的货币体系解决不了这个问题，如果有新的东西能够解决这个问题，那完全有可能有一天我们就不需要这个货币。那比如说比特币现在出来，比如说 l i b e r l i b e r 其实跟比特币不一样啊。Libra 也好，还是这个央行所所有的数，跟数字货币、跟那个比特币都不一样。那比特币，我的理解就有可能，就是起码它是一种可能性的尝试。嗯，就取消到现在的这些货币、嗯。为什么？当我们说这个价值尺度的时候，其实它只是一个记账嘛。再结合我们说货币的另一层含义是作为这个债务的清偿，那么你听说过记账货币这个词吧？记账货币记账货币，那我们说央行发行货币，说我们现在假设央行发行货币就是印钞票，嗯，那现钞出来以后到了银行，银行又带给别人，你又存回去银行，是不是货币就比银现现钞多了嗯？嗯，所以货币是一个广义的定义，大家听说过 M 零 M 一 M 二这些东西对吧？啊，对对对，嗯、所以但是有不同的。定义的标准，那 M 0你可以简单的理解成就是流通中的这种现钞，嗯，实体钞票实体票啊、嗯。那好，假设央行不干别的，就是印这个实体钞票，那这钞票流通出来之后，通过央行、嗯，通过商业银行的这种放贷过程，是不是要比那个多了？这个全社会上的钱是，那有一部分其实就是一个记账的嘛，嗯
0: ，
1: 那这从这个记账的这个货币这个。或者叫延伸派生货币这个意义上来说，是不是可以不需要钞票，我就能解决支付问题啊？这也就是曾经我们的支付宝也好、微信也好、PayPal 也好，这种所谓的电子货币，其实它都是基于这种记账货币的这个机制。嗯。那再往前推一步。等
0: 一下，我在、啊、不好意思在这边打断你一下，因为我刚我刚其实有点撒谎，我说对，但是其实我对这个概念没有来。我刚刚有一点猜测，就是为什么从央行他印了，比如说我印了100块钱人民币， 1 0 0块钱美金啊、哦，我把它推到商业银行，可是商业
1: 银行它也就只有这100块钱可以借啊，为什么它会更多呢？因为商业银行把这个钱借给你之后，假设我们就这個一个银行的话，嗯，他你这个钱你是不是又可以存回到银行里？嗯，对吗？对，央行本来有、就是、这个钱，嗯，对，央行本来有一百块借给你了，你又存给央行了吧？存给商业银行了吧，存给商业银行，嗯，想资产负债表，那商业银行是不是就多了一百块钱存款出来？嗯，对，那我是不是又可以贷出去？哦，了解了 ，OK， 这就是那个所谓的货币乘数的那个概念嘛，嗯，就是你所有的钱。从银行贷出来，假设我们没有这个漏损，有这个贪官把它埋到自己这个这个呃天花板里，头，<笑>或者是存到哪儿，他都把它回到商业银行来，它一定是一个放大的过程。嗯，有学生总结这个过程叫“无中生有”。哎，我说你太聪明了，商业银行是一个无中生有的过程。嗯，他只拿十块钱的资本金，可以吸收九十块钱的存款。然后去放贷，所以在任何一个时刻，他的现钞都仅仅是他存款总数的一小部分。嗯，所以这就是那个所谓记账货币或者派生货币的这个概念。只是因为你那个钱又回来，我又存到这儿了，所以本来我就有一百块钱，你存回来了，我就变成两百块钱。所以资产负债表它是凭空扩大的。哇塞，这个过程是很多包括专业人士其实也没有理解的。我们讲货币。这个这个派生指数，这个这个啊，放大指数的时候，货币乘数的时候，货币乘数啊，货币乘数的时候啊，有这么一个概念。但是我是经过了这个多少年以后，才能感性的体会到这个事情。当你感性的体会到的时候，你才是真的懂
0: 。嗯
1: ，商业银行就是一个货币放大过程。那么叫无中生有，太好，太特别对，就是本来就是我一百块钱。然后我放出去变成200块钱，然后我再把它放出去变成300块钱，再放出去变成400块钱。那这时候你肯定会问：你能无限下去吗？不能，因为有存款准备金制度。嗯，所以这个过程是一个收敛的过程。嗯，从我们这个呃数学上，它是一个收敛的过程，它会逐渐的减小。所以会，比如说现在的货币乘数大概是5左右啊， okay. 啊四点几、四点几。那就是说，央行如果给商业银行100块钱。最后，社会上会出到四百多块钱，嗯，啊 ，OK， 所以年每一次央行公布说我存款准备金率降低多少，就会有人给你算哦，这等于相当于释放出几千亿、几多少亿的钱，就是这个过程因为央行 hold 的那个钱少了，他每拿到一笔存款放出去的就可以多一点，嗯，所以市场上的钱就会多一点。但是这个背后的过程是一个什么过程呢？是一个商业银行负债表增加放大的过程，是一个社会债务增加的过程。哇、哦，天哪
0: 呵呵，收获好大！因为我一直有有这个疑问，因为我在看 M one M two 的那个定义的时候，其实一直有这个疑问，就是为什么什么叫做货币乘？它从何而来？它这个被、嗯啊、OK， 今天终于
1: 了解了啊、嗯！如果你要想象一下，我们这个新成立的那个国家，就一个商业银行，就一个中央银行。就是好 懂， 因为你所有的钱从这儿出 去， 你还得再回到这里。嗯， 那现在只不过说某一个国家里头都有很多个银 行， 所以你把这个银行作为一个主体的 话， 就是到了银行体系。嗯， 啊， 这么理解就就好理解了。太有帮助了。刚刚讲到那个比特币
0: 跟跟 Libra， 我们现在有点脱离仿刚,刚，但无所谓。刚、啊、<笑>刚讲到那个 Bitcoin 还有 Libra 啊、哦、，Libra 是 Facebook 最近也不算最近了，前几个月吧。对啊、呃，刚刚推出了这么一个概念。然后呃，它会受到这么多的关注，是因为很多大型的金融机构都为它做了呃某种程度的这种 sponsor 吧？对对，这种这种就是比表支持的态度啊。嗯、比如说这些大型机构，包括 Visa。对、哦、啊，包括 Master 当初了，现在他们退出了，退出了，退出了。<笑>对对对，可以请老师帮我们稍微解惑一下这个啊、嗯哦、数字货币，以及当然中国它最近也提起了数字货币，就主权数字货币的的这么一个概念哦
1: 。对，这个这个呃，就是从比特币出来，你们看呃，因为听众可能也都是年轻人，肯定了解比特币是零八年那个论文出来，已经都十年了，对吗？那现在开始讲这个，呃，最高领导人去讲这个区块链问题，但是所有的人都是先知道的比特币，嗯，啊，区块链只是帮助这个比特币实现的技术基础。那首先先先这个让大家，呃，明确的一点就是，比特币、Libra 和我们说的 DCC、呃、呃 ，DCEP 这三个东西都不一样，都不一样。呃，最极致的这个比特币，我刚才说，正好你给我拉回来，可能我自己给说走了。那比特币最后可以成为一个纯粹的记账的货币，就是所有的资产、负债、服务、商品都用比特币来计价。我们就不讲，你不要想政府允不允许啊，你、嗯、先不管这，先不管这些东西，嗯、你就想，如果说所有的人是全球网络都用这个比特币来计价。其实就是一个记账货币的东 西， 嗯， 所谓的支付转 移， 我不知道呃有有多少人去呃炒作过这个比特 币， 就是寄给你一个密码 嘛， 寄给你一串密码 嘛， 对 吧？ 所以债务清偿从支付宝这个过 程， 其实大家都已经可以体会到 了， 就是账户上那个数字一变就好 了， 嗯。那如果推到极 致， 就是所有的人在某一个。中央银行，全球的中央银行，每某全所有的人都在那个银行有个账户，嗯，他就在那记下账，换换换个数就好了。这是所谓中心化的，比特币就反过来就是没有这个中心，那是大家去记账、嗯，所有的人都在看着谁给谁汇了一笔钱，嗯，那就说其实那个钱根本就没有赚嘛，没有钱哪有钱？比特币哪有钱呀、啊？就是在你的那个账户上调整一下数字，在我的账户上调整一下数字嘛。嗯，所以如果说能够有那么一天，我们的算力足够的大，世界上所有人的交易过程，就是大家所有的人看到，把两个人的账户调整一下就可以了。你买了我的房子，好，房子的这个 ownership 给你，大家也能记下来。然后账户上那个财富值，把你的这个减下去，把我的增上来，就 OK 了嘛？嗯。可是为什么？嗯
0: 、呃，从从你的角度看来，为什么他嗯不可行？也、呃、不能说不可行啊，而是说他
1: 面临了很多的困难。因为你的技术还没有到那一天。比如现在讲比特币，一秒钟只能处理。是是几个 transaction
0: 啊？ Oh, 对对对，这个我知道。它
1: 技术上其实是一个笨拙的技术，单纯从技术上来讲，它不是一个先进的技术，是一个笨拙的技术，它实现不了。你刚提到 Visa，Visa Visa 一秒钟是多少上千万、几千万次的这种这种处理，嗯，所以它其实是在有很多技术的人，其实在批评这个区块链这些都胡扯，根本就实现不了。呃，在技术上确实，你现在没有办法实现，就能替代它。呃，我。一个简单的观点是说，所有的问题只要是技术问题，它就不是问题。嗯，一定会有新的技术来帮他实现。关键就是说，大家认不认可这个东西？那现在在处在现在这个阶段，就是大家还没有完全认可它。嗯，包括我们的主权国家，它没有办法说，我把我的货币政策，我把我的货币发行发行权全放给一个不知道的谁的手里去，对，这是不可能的，在目前现实是不可能的。那所以从这个比特币来说，只是一个伟大的理想啊！我叔叔说说的是一个伟大的理想、嗯，那它是可以彻底的改变人类现在这种主权货币、信用货币这套体系。嗯，越伟大的理想时间越长嘛。啊，但是我们不能说你就因为说目前有困难就就不去尝试，这是一个真的是人类共同体、人类大同的那么一个理想的东西，是一个乌托邦的东西。那之所以它不可以，是因为这些原因，所以就有了 Facebook 的 Libra。所以当我看到 Facebook 出这个 Libra 设计的那个白皮书的时候，我想，哎呦，这帮小子是真聪明。它实际上是结合了现在的这种主权货币体系、这种发行机制等等，在它之上设置这么一个，你叫 Token 也好。你叫稳定币也好，你叫一个证券化也好，啊，我等你啊，看，嗯，如果你要看了他那个白皮书，嗯，他思路很简单，把所有的主权货币当成我的资产，嗯、mm-hmm. ，你到我这儿来给你换成我的 libra， 嗯、mm-hmm. ，实际上是央行的一个过程，那这个过程是我发行我的 libra， 买进你给我的主权货币。它跟现有的主权货币体系不冲突，嗯，只不过我在上加了一层数字化的，以这种联盟的形式处理它的后续的这个过程，嗯，它的发行可以说是现在各个国家的央行之上的一个壳，我更。那可以更理更简单的理解，就是把一个一个基金，嗯，你可以把它理解成一个基金，一个 ETF， 我对应的资产就是各国的主权货币，然后我发出去这么一个凭证，它是主权货币的资产证券化，嗯嗯嗯，我的资产。Underlying asset 就是各国的主权货币到我这儿来是一个开放式的基金，我给你一个 certificate， 这个 certificate 背后包括的是若干种的货币，嗯，多么聪明的一个设计，对。可是后来就是后来因为什么<笑>、嗯？因为是说各国主权国家依然会会担心啊，你换了你的 libra e l 之后，我就没有办法管了，因为你是一个网络货币了。嗯嗯嗯，在发行阶段还和这些主权货币是有关联的。等到后续的这个使用、支付、转移的这个过程，我是网络化的了，他会脱离主权的控制，脱离主权的控制了。嗯，这个时候他就害怕了啊！不管是 anti money l a u n d r y 也好，还是还是 SEC，、啊、还是还是中国的这个啊、呃、外汇管制也好，担心了。嗯、啊，你你想为什么担心？你就想一个例子说，说假如 Libra 可以接受中国的人民币支付，就用人民币去换它的，你想想国家外汇管理局会有多么担心？哇，那完蛋了，对不对？<笑>
0: 对，那个钱跑得比谁
1: 都快，对,对不对？<笑>你根本就没有办法控制。嗯，所以中国咱去去这个去控制比特币也，也也也有这方面的原因嘛，你就没办法去做这个货币的资本的管制了。那美国这边也一样，他就担心的更多的，比如说是洗钱啊。啊，恐怖之父啊，这些、呃，所以他们都有他们的这种啊 legitimate concern。呃，但是我依然相信，就是这种技术性的尝试，技术即刻的想尝试的东西，你是管不住的。任何技术的先进的东西，一定会不停的突破你的监管的防线，一定会的。那最后的点是，其实不是法律，也不是监管，是人类的道德伦理。你能技术突破到哪里里？它的边界其实是伦理的边界，不是法律的边界。法律可以改，嗯，呃，因为法律以可以改法律它
0: 映射的是一个人的道德价值观，对，当然不能完全映射，中间还有一些。实际最后是
1: 突破到我说全人类到底接受不接受这个东西？嗯，比如说这就像我们讲那个人类那个克隆，对吧？其实技术已经都出来了，嗯、对，所以我是相信技术进步推动这个世界发展是谁也挡不住，最后就是一个全。社会全球的这种伦理边界在哪？嗯，就像之前有一个那个中国的科学家，他把呃
0: ，他好像做了一些基因的改造，猴子吧还是什么还是人？人他把人给人给做出来了对，
1: 然后引起这个研究界一片挞伐<笑>。我我的观点就是，技术你是挡不住的、嗯，它一定会往前推，往前尝试。所以这个比特币是这样，这个 Libra 是这样。那再说到我们的央行的数字货币。央行的数字货币跟前两者都不一样，呃，其实，在某种程度上，我一直讲，就是我们中呃中国的央行的人在讲数字货币的时候，有相当的误导性。嗯，他把他的这个数字货币跟比特币、跟 Libra 其实没有做的很好的区分。呃，现在的央行的货币，它所谓的那个 DCEP， 其实就是一个。现金的货币化，哎，数字化 ，OK，、uh-huh. 是我们现有的呃发行渠道、发行方式它的一个数字化的变化。就只是它没
0: 有，它只是就像我们现在在用微信支付啊，用这些对支付宝这些，就只是这样子而
1: 已。而且它是在支付阶段是那个样子，嗯，在发行阶段，支付宝并不影响我们的发行嘛，嗯，就是那个现钞还是现钞，对不对？呃，支付宝只是做记账货币的这一块的变化。那 libra 呃那个央行呢，跟它不同在于，在发行那一段，等于是替代了货币，替代了现钞。嗯，啊，所以它就不再发行现钞。可以，如果说它非常试验非常成功的话，它可以就不用再发行现钞了。嗯 ，OK, okay。Okay. 假设我们现钞就不需要了，真的，那就是纯粹的是数字式的货币。嗯，但是从支付上来说，跟支付宝什们。可能也不一样，在哪里？就是在外表上，你可能看不出来。嗯，呃，在外表上，支付宝和微信支付这一类的东西，它其实都是通过的这种记账的方式。因为有了那个所谓的网联之后，呃，本来他们还有一个叫这种内部的对冲的那种方式，现在那个方式也没有了。但不管怎么样，它依然是。一个账户的变化，就是我给你转账，你给我转账那种，还是通过商业银行或者是网联这种清算机构的这种清算方式？嗯，呃呃，央行的那个就是跟它不一样，就在于它是利用中国央行和那些商业银行体系，那些支付公司具体怎么处理，现在我还没有看清楚。它是，比如说支付宝是不是也可以？闹一笔这个这个这个数字货币出来给他，这个这个还不太知道。如果要给他的话，其实就没有那么大区别。了。
0: OK。嘿，我是 Patrick。以上就是这次访谈的前半部分，下集也已经上传喽，赶快继续收听，也别忘了到我们的 Facebook 粉丝团订阅追踪我们哦。节目中所有的连接你都可以在我们的 Podcast Show Notes 里面找到。